0: Всем
1: привет! Это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы продолжаем наш китайский сериал «Давным-давно в далекой галактике», как только что тут в межпрограммке сказал Леонид Володарский. Происходили интересные события. Мы рассказываем про империю Хань, которая делится на два периода. Западная Хань и Восточная Хань. И вот в прошлой программе мы с Виктором Башкеевым дали такую общий обзор, что же случилось, что такое Восточная Хань. А, империя Хань делится на два периода. Почему? Потому что в середине, скажем так, вклинился узурпатор власти Ван Ман. И вот а, сегодня мы поговорим о том, как Ван Мана свергли и как, собственно, династия Лю смогла вернуться к этой власти. А, сегодня у нас в гостях, как всегда, <laughs> на этих эфирах специалист по истории Древнего Китая, научный сотрудник Ран Виктор Викторович Башкеев. Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: И к нам присоединяется младший научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Анна Константина Карабицына. Добрый день Здравствуйте. Давайте, скажем так, превьюсли, как говорят в сериалах Да, у нас же сериал китайский Виктор, расскажите, на чем мы остановились и что было в предыдущих сериях да, И что нам напоминаю. важно знать для понимания того, что сейчас будет происходить
0: Нашим слушателям напомню, что действительно мы остановились на общем обзоре Но перед этим у нас был долгий-долгий цикл по западной Хань для того, чтобы нам вернуться, так сказать, в актуальную обстановку я напомню, что в западной хане у нас существовал такой правитель, как Уди, император воинственный, или как мы его с Михаилом назвали, император Уиди. Потому что он очень долго правил. Он очень долго, 53 года. да. И в результате этого в течение его правления накопилось очень большое давление и напряжение от ожидающих передачи власти наследников. И один из наследников со своей матерью осуществил мятеж, в конце правления Аудии в 1991 году до нашей эры, простите. И в результате этого мятежа, естественно, он был сам казнен, но перед тем, как его казнили, он успел спасти своих отпрысков вне столицы. И один из этих отпрысков стал впоследствии императором западной Хани. Ну, естественно, все, кто жил в то время, прекрасно помнили, как отпрыска, какие были у него родители, как они пытались узурпировать тоже власть. Поэтому это была так называемая боковая ветвь рода Лю, династии Лю. В конце концов, эта боковая ветвь тоже начала терять позиции в борьбе за власть. И, как обычно, это бывает, да, у нас в традиционном обществе огромную роль сыграли так называемые родственники по женской линии. И одна из императриц принадлежало к так называемому роду Ван, который раньше имел фамилию Тянь И был тоже очень знатным родом севера, севера Китая, бывшего от царства Ци вот. И вот этот самый род Ван оказал очень важное влияние на последних императоров Западной Хань Фактически став ну, узурпировав государственную власть еще до того, как император Банман пришел к власти и основал новое государство то есть представители этого рода захватили все ключевые позиции в предварительном, начиная от военных позиций, заканчивая вот гражданскими чиновническими позициями, включая первых министров. Вот в результате всего этого, с 1949 -го года по вот началу новой эры, постепенно-постепенно-постепенно династия Лю теряла свое влияние в дворе, а династия Ван повышала свое влияние. В результате, в конце концов, вот пришел к ван, -Ван Иван Ман фактически попытался все переформатировать. То есть, его отношения со знатными родами были крайне нетипичны для китайской действительности. Если раньше все-таки императоры старались заключать какие-то компромиссы, так или иначе, то сейчас человек попытался замкнуть все на себя, в том числе и в плане управления экономики. И, может быть, даже бы что-нибудь и получилось бы у него. Но так случилось, что Хуан Хэ, поменяла свое русло уже в начале новой эры, и на политический кризис, который был вызван недовольством правящих родов, точнее, не правящих, а знатных родов, наложился еще и кризис экономический. Это вот уже очень сильно отвлажнило положение Ван Мана при дворе. Надо сказать, что несмотря на то, что потомки главной линии рода Лю, как бы отошли от престола после вот этого вот, после этой ситуации с наследованием по боковой линии. Конечно, они никуда не девались. Я напомню нашим слушателям, что в традиционном обществе очень много детей каждого императора. Да, и у этих детей есть знатные титулы. У них есть свои наделы земли которые совершенно физически сидят на земле и ждут своего часа. И вот они так вот поколениями, поколениями, поколениями ждали, сидели, сдающись, как чем же все это закончится. И вот, вот в начале новой эры такие они дождались. Вот. Вся а эта ситуация с родом я... Лю,
1: кстати, мне напоминает наших Рюриковичей, да, которые расплодились, их стало так много, что уже внутри Рюриковичей началось там огромное деление на а, разные роды
0: этих Рюриковичей. Да, да, очень хороший пример. Вот я вообще-то как раз примерно такую же картину пытался нарисовать. А что, собственно, чего дождались эти самые э, Лю, да, э, я уже вот передам слово своей коллеге, а не Коробицу, и пусть она подробно расскажет нам перепятие начала этой борьбы и ее продолжи. Да,
1: Анна, тут интересная история, потому что когда мы читаем э, историю о том, как свергли э, Ванмана, там очень запутанная ситуация. Очень много представителей рода Лю э, участвовали в этом восстании. И какие между ними были взаимоотношения, и как, в общем, собственно, выделился тот наш э, главный герой Гуанди, будущий император?
2: Сначала я бы хотела несколько представить всех будущих действующих лиц, потому что их будет достаточно много, чтобы слушателям было понятнее. Всех этих императоров, которые будут претендовать на власть, можно разделить на две группы. Одни императоры стремились восстановить империю Хань. Это были императоры из рода Лю. Другие императоры хотели отколоть кусочек от бывшей империи и там сидеть и править. Это императоры, принадлежавшие к другим родам, они не принадлежали к роду Лю. Это... Гун который правил в Сычуане, и Луфан, который правил на севере Китая, на границе со степью. Возвращаясь к Рудулю, кроме Гуану Ди, и его личное имя было Лю Сю, был еще император Гэн Ши Ди, личное имя Лю Сюань, и э, Лю Пэнь Ци, и э, четвертый Лю. Э, так
1: А они все друг другу приходились братьями, насколько я понимаю, ну, или какими-то э, каким далекими там братьями. Э,
2: э, очень отдаленное родство э, э, только Гуану э, и Ганшиди были э, родными братьями. А угу. все остальные были очень отдаленными родственниками.
1: Так, хорошо. Но, насколько я понимаю, на первом этапе, собственно, возглавил, скажем так, это все Геншиди.
2: А, да, но нам нужно немножечко возвратиться назад, потому что еще хорошо. до первого этапа в 1917 году, еще во времена правления Ван восстают краснобровые на полуострове Шандун. Это самый восток Китая. И такое название краснобровые, оно... Восстание краснобровых, оно выделяется из всех тех восстаний, которые раньше были такое новое явление в китайском историческом описании. Потому что раньше все восстания определялись по лидеру, назывались по лидеру или по той территории, на которой происходило восстание. А это название никак не связано ни с территорией, ни с лидером. Также стоит сказать про Краснобровых. Обычно в научной литературе их определяют как крестьянское восстание или восстание рабов. Но я бы больше склонялась к версии Крюкова, который считал, что в этом они принимали участие много разных сил, как мы как я впоследствии расскажу, там принимали участие даже представители рода Лю. И... Мы
1: уже к этому привыкли, когда разбираемся а тут в истории Китая, да, что вот все, что в, скажем так, марксистской историографии было принято называть крестьянскими восстаниями, выясняется, что крестьянин, который во главе, он вовсе себе не крестьянин и земледелец, а вполне себе богатый феодал местный.
0: Да, он как-то подозрительно знатен и богатый, да. да. Я здесь немножко вклинюсь и замечу, что действительно, как правильно отметила Анна, это новое явление. Мы просто как-то вот поторопились, немножко не сказали про источник подробно, да, потому что это новый источник. Хоу Ханшу написан, в отличие от Ханьшу значительно позже, уже в Средневековье ранее. И мы видим, мы можем предположить, с одной стороны, что, наверное, это... Треграфическое явление, однако же, если мы посмотрим на то, как раньше отмечали действительно всех восставших, то там обязательно указывали на самого, самого главного предводителя, или же на конкретно привязывали, атрибутировали к месту восстания. Здесь же мы по вот этим вот самым группировкам, а там не только красные брови, но и другие многие есть. Мы не знаем ни, ни того, кто ими, ими руководил, ни того, где они находились толком. То есть это какое-то совершенно новое явление такие какие-то банды, да, какой-то вот криминальный налет в этом всем слышится. И это абсолютно новое явление для в том числе для политической истории Китая. Вот о нем нужно все время помнить, когда мы говорим про этот период. И, видимо, еще и поэтому марксистская историография так вот легко это все окрестила крестьянами, чтобы было проще об этом думать. А это гораздо более глубокий процесс. Все, я передаю слово.
1: Да, но ну вы упомянули, что там участвовали и представители рода Лю. То есть это уже как бы начало борьбы за власть, такое, ну, возвращение, да, старой династии.
2: <ф刀><ф刀> Или
1: нельзя, так сказать?
2: Род Лю постепенно приходит к Краснобровом, например, в двадцатом году к Краснобровым присоединяется Лю Пэйнь и его старший брат Люгун. И также в источнике упоминается, что там было еще не менее 70 представителей рода людей на 25-й год. То есть там были несколько разнонаправленных сил, и одна из этих сил... А внутри
1: Краснобровых, это род Лю, который боролся за власть. Ага. Ну, хорошо. Но, насколько я понимаю, вот восстание Краснобровых, оно таким фоном происходило. То есть, они и с Ванманом боролись, и потом с, <laughs> с Лю, пришедшими к власти. То есть, это такое постоянное явление в этот период.
0: Да. Да, и более и... того, извините, я опять вклинюсь, там ведь не только Краснобровые находились, да, там много других группировок, там их, надеюсь, озвучат. И, на мой взгляд, здесь, на наш взгляд, очень важно понимать, что это какое-то новое явление все-таки в истории Китая, потому что никогда еще не было такого количества группировок, которые, к тому же, были еще и хорошо вооружены и оснащены. Это вот тоже Анна Константиновна сообщит об этом. Просто я хотел бы вот обратить внимание наших слушателей, что это действительно... Ранее мы не встречались с таким вообще. Раньше четкая была, так сказать, линия разборок проходила через правящий рот, да, а сейчас уже что-то большее мы наблюдаем. И вот это такой большой важный момент.
2: Еще я бы хотела вернуться немножко к источнику, который нам рассказывает про все эти события. Это Хоу Ханшу написанный в раннее средневековье историкам Фань Э и все историографы китайские, древние, были конфуцианцами, а для конфуцианства очень важна концепция благородного мужа. И основным качеством благородного мужа является сыновняя почтительность и эта основная почтительность принимается часто расширительно. Не только благородный муж должен не только быть почтительным по отношению к отцу, но и по отношению к своему государю. И поскольку наш главный герой Гуан-Уди был в числе оставших, и он поставал не только против Ван но ну и против императора Ганшиди, то эта концепция на него не сильно налезает, что приводит к некоторым источниковическим коллизиям, что отражается на том, как был написан источник.
1: Так, хорошо. Ага. Дальше.
2: А дальше. И дальше а, мы переходим к 2022 году. И сразу а, хочется отметить, что а, источники в Древнем Китае исчисления идет по годам правления императора. А, соответственно, а, в втором году правил еще Ван Ман. А, а, и историографу надо как-то а, указать на год, но он не хочет указывать на Ванмана. А, поэтому он датирует события 22-го года только месяцами, указывая в первом сообщении двадцатого года, каков был возраст в глаза дни в то время, чтобы. Ага. чтобы читатель мог подсчитать, что там происходит. Итак, в этом двадцать втором году начинается восстание не только в Нашаньдуне, в двадцать втором году начинается восстание еще и в центральном Китае в северной части бассейна Гинзы, около города Наньян. И поднимает это восстание Люсюань. Дело в том, что Ваман лишил привилегий род Лю, и семья Люсюань тоже лишилась привилегий что послужило мотивом того, что он присоединился к восставшему, а даже, в конце концов, возглавил восстание. В 1923 году эти же силы берут город Вань и объявляют Люсиане императором. Также в войсках Люсюаня служит и Люсю, будущий император Гуануди. В 1923 году, когда произошло, когда произошло вошедство на престол Люсюаня, к нему присоединилась часть сил, отколовшихся от Краснобров. Дело в том, что от Краснобровых откололся Люгун, старший брат Люпэнцзи. Поэтому можно говорить, что в рядах Краснобровых не было единства. Так. Однако Ван Мана послал войска против Ганшиди и
1: на всякий случай уточню, Ганшиди — это тот же самый Люсюань, это мы сейчас про одного человека да, говорим, да, правильно? Да, Ганшиди
2: — это Люсюани. это угу. императорский его девиз правления, его имя по девизу правления. Итак, Варман посылает войска против сил Ганшиди, и в боевых действиях между Варманом и Ганши Ди выделяется вот как раз и Гуану Ди, будущий император. И в 23-м году умирает Ван Ман. Его... Я бы сказал,
1: ему помогли умереть, да. как мне кажется. Да,
2: Ван Ман был убит, но это тоже... Очень своеобразно отразилась в источниках. Дело в том, что в Хо Ханьшо об этом сказано, что вот в 10 месяце, в том месяце, когда умер Ванман, отказались от жестоких порядков Ван -Мана, и Хань официально стала названием империи. Вот. Yeah. Да, более того, даже в, yeah. даже в
0: Ханшу Западный Хан не указано тоже точно, как это произошло. Это одно из самых загадочных моментов этого периода. А как же мы граждан, знаем, Фанна? да,
1: есть какие-то вот постоянно я читаю такие подробности, что он убил, убит был в уличных боях даже вот таких.
0: Это как раз подробности из жизнеописания Ванмана вот в Ханшу, да, в 99-й главе. Вот. но оно предельно красочно описано, вот это в общем-то вызывает сомнения по себе. Потому что это фактически такой, извините меня за такое слово, косплей да, первого правителя, который был вот так вот тоже э, умершлен, э, такой десинь был у нас в, в конце шанского периода, задолго до нашей эры, которого по победили джулцы. Вот, и там он тоже значит вышел якобы на стену крепости, прыгнул в самое сказать, месево и там отдал свою жизнь. Вот это настолько стереотипная картинка, что, честно говоря, она вызывает большие сомнения. Поэтому, как именно, банман погиб, мы, к сожалению, вот знаем только с такого фактически нарративного источника.
1: <связи> угу. То есть это вот как часто бывает э -э Ну такая история Вполне возможно выдуманная мы, мы не должны ей э так доверять Ну то да? есть факт в
0: том, что он погиб В том, что ему помогли А как именно это происходило да, Мы, к сожалению, точно пока сказать не можем
1: Хорошо, Ванман у нас убит, Геншиди, он же Люсюань, то есть представитель рода Лю, объявляет себя императором. И вроде бы, казалось бы, все хорошо, империя Хань восстановлена, потому что, ну, Хань и Лю это как бы одно и то же, да, считаем. А что было дальше? И в чем проблема собственно говоря?
2: А проблема в том, что силы э, Лю Сюань, а силы Геншиди были объединены э, э, недовольством э, Ванмана и когда э, объединены общим врагом. И когда враг э, умер, оказалось, что их ничего не связывает. И э, они могут э, отделиться. И, и в лагере Ганшиди э, начались э, нестроения, начались бунты. от него э, отделялись... Э, его приближенные и а, в четвертом году а, а, Буан, будущий император бази помогает а, Ганшиди вот это все как-то а, приводить в порядок а, и а, а, гоншади дает ему а, титул а, ванна и в, в вот этих вот боевых действиях против бывших э, соратников э, Генштабе э, э, будущий император Гуаннади уже э, появ, э, получает еще и свое свои войска, потому что э, войска противника переходят к нему.
1: Хорошо. Напоминаю, что это программа Родина слонов. Мы сегодня обсуждаем, как вернулась, собственно, вернулся род Люк к правлению и восстановил империю Хань. У нас сегодня в гостях Анна Карабицына и Виктор Башкеев. Мы вернемся после новостей и продолжим.
0: Программа Родина слонов То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не
1: спрашивают. Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, у нас в гостях сегодня Виктор Викторович Башкеев и Анна Константиновна Коробицына. Мы продолжаем китайский сериал, у нас на дворе 20-е годы нашей эры. Проблема вот в чем. Империя Хань была узурпирована Ванманом. Вот. Потом Ванман не, уда... не очень удачно проводил свою политику. Против него восстала практически вся страна во главе с родом Лю, тем самым, который, в общем, и правил в... до этого в империи Хань. И вот представители рода Лю приходят к власти. Император Гу... Гуан Шиди объявляет себя, собственно, императором. И геншиди И вроде бы все хорошо. И э, у него есть родственник Люсю, который э, ему верно служит и подавляет там остатки каких-то волнений по всей стране. Э, что про... И он, собственно, объявляется Ваном, то есть царем, и, в общем, на хорошем счету, скажем так, у своего троюродного брата, который сейчас у власти. Что происходит дальше, Анна? А
2: дальше а дальше а Люсю, будущий император ван решает, что неплохо бы ему отделиться от Гатшили и, и, и поискать самому э, власть.
1: А почему, Алла. собственно, почему, да, он так решил? Я так понимаю, ну, понятно, да, у него, как бы сказать, династически все есть для этого предпосылки. Он имеет право на этот трон. Имеет, точнее, претендовать право на этот трон. Но что, собственно, стало камнем преткновения между его родственниками?
2: Мне кажется, что было понятно, что Гаджидия это компромиссная фигура, которая всех устраивала только, когда был общий враг, а теперь э, э, общий враг э, умер и приходится постоянно э, усмирять оппонента. Э, к тому же э, Генштейн не, э, не правил на, на всей территории. Его столицей был Лоян и земли вокруг Лояна реально, это то, чем он управлял. А на местах в это время начинают появляться другие вооруженные формирования. Там были тоже разные у них имена, медные кони, высокие озера, молодые телята и еще много других. К тому же было очень много мелких восстаний по всей стране. То есть стало понятно, что Гэнши это император, который не может управлять всей страной, и, 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 и можно его как-то свергнуть, чтобы уже самому объединить страну.
0: Хорошо, на кого Если опирается? Сказать, я тут немножко вмешаюсь. Да. Меня слышно, да? Да-да-да. Дело в том, что, вот, может быть, это немножко притянутые аналогии, и нас потом за нее будут ругать, но мне показалось, что нашим слушателям будет понятнее, если нам скажем, что Гэнши вообще с китайской переводится как «новое начало», или же как «начать все заново, поменяв то, что было до этого». Вот так можно... Вести, да? И здесь как раз вот вспоминается недавнее событие на территории сопредельного нам государства, когда один из кандидатов в президенты прямо заявлял, что вот я прихожу для того, чтобы провести новые выборы. Я думаю, все поняли, о ком речь. То есть это такой был момент именно для перехода власти, что, в общем-то, отражалось даже в его итоговом титуле, несмотря на то, что, казалось бы, ну Имелось в виду, наверное, новое начало, но подразумевалось, очевидно, что не ты будешь продолжать uh -huh. вот, Поэтому действительно это была компромиссная фигура на тот момент И как только компромисс нужно было менять, да, когда компромиссный предмет компромисса был закончен, тут же возникла новая борьба
1: а, Хорошо, на кого опирался Люсю, то есть будущий император Гуануди, и как дальше развивались события?
2: я уже сказала что он в процессе службы Гуана, в процессе службы Ганшеди получил войска также он взял это войско и и захватил несколько вооруженных вот формирований местных которые уже к этому времени появились Например, такое вооруженное формирование, как «Медные кони». Его даже в то время называли император медных коней. Таким образом, у него появилась не только своя армия, но и своя, своя земля. И с этого он... Начал свое, свой путь к власти. И начал он с того, что решил свергнуть своего бывшего покровителя. И он, его войска осадили осаждали Лаян. Но э, э, Ганшиди э, из, из Лаяна бежал, и когда Гуануди Лаян таки взял, э, э, Ганшиди там не было. А, а бежал э, Ганшиди не просто... Куда-нибудь он бежал вместе со старшим братом э, Люпендзе э, в э, Чинань.
0: То есть в еще одну столицу, в столицу западных. Mm -hmm.
2: э, дело в том еще, что чуть-чуть возвращаясь э, к событиям двадцать -го года, чуть-чуть назад, еще до Взятие Лаяна э, Ганшиде объявляет себя императором. Это э, в 25 году э, многие представители рода Лю и не только э, Лю объявили себя императором. Например, э, Лю объявляет себя императором. Э, Гуану Ди э, и также э,
0: я замечу, что мы сами придумали такой ощутливый термин для этого явления, как многодетное небо. Потому что они все называли себя «сынами неба», и вот так вот у нас получилось, что в один год так сразу 4-5 получил.
1: Ну, понятно. В общем, тогда получается в этот момент, как бы, мы наблюдаем не за борьбой Гуануди и Геншиди, а это ну, это уже просто реально в стране начался бардак, и все, кто мог, объявили себя императорами, и это была такая война всех против всех внутри этого рода. Да,
2: uh, и... Yeah. Uh. Ярким событием еще стоит рассказать про то, как сам -э Ди э, э, зашел на престол э, э, и про то, что Чинание в двадцать пятом году переходило из рук в руки. Там сначала
0: Люпенций
2: зашел на престол, потом краснобровые ушли из э, Чинания. И э, туда вошел Гуануди, и и там зашел на престол и, и, и ушел из Чинания. Краснобровые опять занимают.
1: Угу. То есть, ну, как я и говорил, Краснобровые они а фоном <laughs> в этой борьбе присутствуют, а, то есть они никуда в том, не что делись, да?
2: Краснобровые вот выдвинули Люпенцы императором. Это был император как бы от Краснобровых и от того рода, который принял Краснобров.
1: А, хорошо. Как же в итоге э, действовал э, Гуань Уди? То есть он решил сначала расправиться со всеми этими восстаниями или э, побороть брата Ганшиди? В каком порядке он решил упрочивать свою
2: Сначала он взял столицу и э, э, Ганшиди бежал к Краснобровым, а Краснобровы а, его убили.
0: Костеприимно было с их стороны, да.
1: Угу. <свят> То есть, получается, он лишился одного из противников, и ему стало проще в этот момент, да?
2: А, да, просто. ему стало проще в этот момент, но проще не сильно. А, и, в... В 1926 году он приводит в подчинение некоторые из вооруженных формирований. И вот тоже в яркий момент смуты император, человек, объявивший себя императором, вступает в союз с некоторыми из местных вооруженных формирований, чтобы а, атаковать другого императора, атаковать Красноброва. И а, вот в двадцать шестом году а, происходят некоторые стычки а, и бои, и а, в двадцать седьмом году а, Гуануди отправляет одного из своих полководцев воевать с краснобровами, но тот не преуспел и поэтому Гуануди сам возглавил войска и, и, и хотел дать краснобровам генеральное сражение, но краснобровы вместо того, чтобы и ЦА, они сдались. отчетно Неожиданно. А, вот. А, а, это маркер того, что а, а, в, у Краснобровых не было единства. Дело в том, что а, я уже говорила, что а, Краснобровые выбрали себе императором а, Лю Пензи, а, старший брат которого служил э, у Ганшиди и, и бежал к вместе с Ганшиди и обнаружил своего младшего брата на императорском престоле. Э, и этот старший брат Люгун э, пытался интриговать против своего младшего брата э, и самому, чтобы самому стать императором. Но у него ничего не получилось. И вот в 1927 году организовывал мирные переговоры вот как раз этот самый Клюгун. То, то есть краснобровые решили перейти на сторону э, Гуануди.
0: Называется, путь к успеху будь сильным, да. Mm -hmm.
1: То есть, получается, в этот момент, в 1927 году, Гуан-Уди, э, во-первых, расправился со всеми своими э, родственниками из династии Лю. Э, о, ему сдались краснобровые, и в итоге они, как бы, получается, перешли на его сторону. И что в этот момент ему мешает, так сказать, стать единовластным правителем? То есть, на, я так понимаю, на этом эпопея не закончилась?
2: На этом эпопея не закончилась. Дело в том, что у него остался еще один родственник из рода Лю, который еще император, Лю Юна. Но в седьмом году Лю Юна убивает собственный же военачальник и вместе с головой Лю Юна отправляется к Гуану-Ди, чтобы получить награду а военачальники вот, лююна а, выбирает а, его сына лююя своим предводителем, но он не объявляет себя императором а, он объявляет себя только Ваном. А, и а, Гуану с двадцать по двадцать год воюет против вот этих сил, пока в двадцать м году э, Лююя не постигает судьба отца, его тоже э, убил э, собственный э, его воина, он был тоже убийца э, своими солдатами, э, тоже чтобы Получить
0: э, награду. Награда И была тут... в итоге получена? Да. То есть это хороший способ карьерного роста получился. А -а -а. <связывая> <связывая> ну вот тут уже, казалось
1: бы, у Гуанди дорога расчищенная. Насколько я понимаю, он со всеми излю вот в этот момент уже справился. И тут остаются только местные какие-то элиты, с которыми нужно договариваться, правильно? А -а -а
2: да, со всеми Лю он справился. 29-й год вот это важный этап. А, но а, у него осталось, остался Гун Суньшу, который в Сычуане. И вот в 29-м году Лофан на севере тоже объявляет себя императором. А, э, Дело в том еще, что Сычуань, нынешняя провинция Сычуань, это провинция Байшу. она окружена горами. И поэтому ее очень трудно взять военным путем. И поэтому уже легко этому царству Байяшу отделиться от основного Китая. Что Гун и сделал еще в 25-м году.
1: Так, и вот этот анклав приходилось тоже покорять отдельно?
2: А, да, и, и его приходилось покорять. Мало того, там еще на пути к анклаву были некоторые восстания, которые тоже приходилось подавлять, присоединять, чтобы подойти к этому анклаву. И вот с 29 по 37 год Гуануди воюет против Гунсеншу.
1: То есть в тридцать году только получается Гуануди реально стал единственным императором, да? Императором то он себя про... провозгласил давно, но ушло у него 12 лет на завоевание власти. Нет,
2: еще нет, мы еще забыли. Сколько же их там из рода Лю надо переловить было
1: по всей стране?
2: И еще тут к тому же в в 1940 году от Китая попытался соединиться в Вьетнам. Там произошло восстание сестер Чинг.
0: Как говорится всегда, когда в Китае в Вьетнам пытается что-то своем делать. Это как бы классика уже. Просто мне кажется, это уже история для следующего разговора. Значит, мы не успеем.
1: Ну Да. Так в каком... давайте тогда уже попытаемся понять, благодаря чему и когда Гуану Ди стал реально править в Китае и с какого момента мы можем говорить о том, что восстановилась империя Хани и начинается период Восточной Вот После
2: 1937 года уже вполне можно. Там к нему начинают приходить... Посольство из других стран к Гуануди это уже говорит о том, что, его, что он не только сам себя считает императором, но что его соседи э, тоже признают, что э, он какая-то весомая величина.
1: И, соответственно, с этого момента он имеет возможность проводить какую-то внятную политику, уже не просто воевать, да, бороться за власть, там, вплести какие-то интриги, но уже, собственно, управлять страной. Виктор, что мы вообще можем сказать про первый этап правления Гуанди, как он себя проявил и какой вектор, скажем так, он задал? Да,
0: но я правления. вот завершаю наш сегодняшний разговор, достаточно быстро постараюсь это резюмировать. Дело в том, что удивительное совпадение мы наблюдаем в первых правлениях западных Хань и Восточной Хань, то есть Любан и Люсю, и, и соответственно, Гаодзу и Гуануди, практически все свое правление, значительную часть, уделяли вот усмирению страны после вот этой вот смуты. Да? Но здесь есть одно важное отличие. И, соответственно, им посвящены огромный разделы в источниках. Да, то есть это самые большие главы соответствующих историй. Но есть одно важное отличие. В отличие от Гвану удзи Любан, вот этот первый свой этап усмирения, он растянулся практически на все управление, и попытки править страной в нормальном режиме, в конце концов, привели к тому, что Любан, судя по всему, умер тоже не своей смертью. А Гуан-Уди же, в отличие от Любана, вот после 1937 года проправил еще значительное время, и это, на мой взгляд, показывает нам, что, как минимум, Гуан-Уди читал хроники про правления Любана и понимал, что нужно делать, чтобы прожить дольше, чем просто взяв власть в свои руки. Вот. Я бы вот, вот так вот побел бы черту под сегодняшним разговором.
1: То есть, получается, в его случае все-таки история чему-то научила. Да, да, а мы да можем... это очень
0: важный исторический вывод.
1: Да, мы можем сформулировать, чему же он, собственно, научился, и чем он отличался от Любана, и как он, собственно, зацементировал Очевидно, гуан
0: понимал важность, так сказать, тотального контроля над страной, потому что Любан позволил себе вот эти вот периферийные очаги сопротивления оставлять без внимания. Потому что очень много было дел в столице. И в итоге именно оттуда пришли силы, которые блокировались своего его противниками во дворце и в итоге привели к его гибели всему. А гуан этого себе не позволял и, видимо, сформировал такую прочную коалицию внутри Лояна, что никто на него не покушался потом серьезно. Я а думаю, значит...
1: А за счет чего он смог создать эту коалицию? Он просто силой всех вырубил, что называется?
0: Я думаю, Или... нет. Я думаю, там было много разных и компромиссов, и движений навстречу. Но тут ключевое, что уже был сюжет первого управления известен. Да? То есть, Любан был очень, естественно, так реальной фигурой, о нем все знали, и все знали, как делать надо. Вот что я хочу сказать. <связывая> — mm -hmm.
1: а, Хорошо, а закидываю дучку в дальнейшее. Что мы можем сказать о его такой социальной политике? А каких взглядов, скажем так, он придерживался и за счет чего он смог удержать страну в дальнейшем? И куда он ее повел? Uh -huh. что, насколько я понимаю, именно он заложил основы всего правления Восточных
2: Ань. Да... Uh, yeah. uh. oh. Он, во-первых, проводил амнистии, когда заевывал новые территории. И в этих амнистиях были положения о том, что он отпускал рабов, что позволило некоторым исследователям сказать, что восстание Краснобровых имело успех, потому что вот император начал отпускать рабов на волю. А император отпускал рабов на волю не потому что восстание имело успеха потому что он хотел вернуться к тем порядкам которые были до ванма и это было не только появлялось не только вот в амнистиях но и появлялось в том что он стабилизировал денежную систему в то время как Вальман пытался вводить какие-то заменители денег, Гуанадия все-таки вернулся к монете, то есть он смог стабилизировать экономику.
1: А, насколько я понимаю, он еще и э, очень хорошо, э, как это сказать, э, сумел наладить э, обратно э, чиновничий аппарат, да, то есть он ввел, э, но, вернул, точнее, систему набора чиновников по, да -да -да. Э, по образованию,
0: скажем так Нам не по... стоит забывать, что все-таки это не, не первая империя, да, это продолжение длительной империи до него, и в этом смысле всем было проще все-таки, чем тому же Любан. Вот, э, То, тоже не, не
1: строил заново, у него были готовые рецепты Да, 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 Хорошо. Фундамент. Да, я думаю, что мы в следующих программах продолжим И подробно говорить про политику нового императора И вообще продолжим историю империи Хань а, Спасибо вам большое У нас в гостях были Виктор Башкеев, Анна Карабицына Это была программа «Родина слонов» Меня зовут Михаил Родин, до новых встреч, пока